0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano. Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui na Unijui FM neste 19 de agosto de 2021. Elas chegaram e tomaram conta do cotidiano humano, tecnologias que facilitam o nosso dia a dia e cada vez mais mudam os aspectos sociais e de comportamento do mundo. Mas nas crianças, especialmente aquelas ainda em desenvolvimento, qual é o impacto que causam? Existe uma medida adequada? É possível frear esse movimento? Como perceber um uso inadequado? Na semana em que volta com o programa temático, o Rizoma traz o tema O impacto de uso de tecnologias no desenvolvimento infantil. E para debater esse assunto aqui, em nome de Unimed Noroeste e Poço do Ganso, claro, temos convidadas Professora do curso de Psicologia da Unijui, Amanda Sheffelsen Também a doutora e mestre em Psicologia, Elisa Cardoso de Azevedo Ministrante do curso de Qualificação da Unijui, que tem inclusive a mesma temática que estamos propondo aqui E também a professora a pedagoga, Elisabete Andrade Mestre e doutora aqui pela Unijui, professora da EFA e do curso de Pedagogia também Lembrando que o Rizoma está em podcast nas principais plataformas de streaming e também está sendo transmitido em live para o Facebook da Unijuí e da Unijui FM. Eu vou começar aqui com a professora Amanda, uh, que trouxe inclusive essa temática aqui para a gente, falando do curso que vai ser ministrado pela professora Elisa. Uh, para saber, professora, por que, que é importante a gente, enquanto psicólogos, pedagogos e a sociedade de forma geral, debater e ficar atento a esse tema. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E sim, né, um tema que está aí, que está cada vez mais presente, como a gente já falava em outro momento, né, Douglas, a pandemia também acaba trazendo o uso do celular como uma questão, então se a gente for pensar nos processos de escolarização que antes eram feitos de forma presencial, com a pandemia passam a, ser, a acontecer por meio das telas, seja do computador, do celular ou de outros recursos nessa direção, e isso também uh, acaba colocando como questão a importância da gente pensar que efeitos que isso produz no desenvolvimento das crianças. Da mesma forma, a gente pode pensar no próprio uso que os pais fazem da tecnologia. E como isso também vai produzir efeitos na, no próprio desenvolvimento da criança e nas suas questões subjetivas. Então, poder pensar de que forma que utiliza o celular, tanto como esse uso é feito por parte dos pais, como é feito por parte das crianças, tem se tornado uma pauta importantíssima pelo fato de que é inegável a nossa relação com a tecnologia. Né? Hoje a gente não vive sem o celular, sem a internet, ela faz parte dos nossos processos de relação com o outro, de trabalho. Então, por isso, a importância da gente pensar o que, que se coloca aí como um uso que talvez possa se constituir como um pouquinho mais saudável, já que a gente não pode negar a presença da tecnologia na nossa vida. Então, o que fazer com isso, né, e nesse sentido também a importância da gente conhecer os efeitos que o uso da tecnologia desde o início da vida pode produzir, para aí a gente poder pensar. Bom, a partir disso, como podemos fazer, né? Então, um pouco, penso por aí a importância da gente estar discutindo essa temática.
0: Também conosco aqui a professora Elisa, que vai, inclusive, ministrar esse curso. Já, já no final do programa a gente fala sobre o curso de qualificação aqui da Unisvi. Mas eu queria saber, inicialmente, professora, o, o que, que se pode dizer, o que sabemos já sobre esse impacto do uso de tecnologia e se a gente está subestimando um pouco esse impacto que já tem hoje em nossas crianças. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, pessoal. prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a oportunidade. Uh, então, a tua pergunta é bem interessante, Douglas. Eu, eu penso que sim. Que de forma geral, assim, acho que as pessoas estão se subestimando uhum. e acho que eu, talvez até desconheçam assim, os impactos que pode acarretar né, o uso excessivo das células no desenvolvimento das crianças, né, já faz alguns anos que a gente vem uh, se dando conta, assim, né, é um fenômeno atual, é um fenômeno super relevante, né, se a gente olhar em, ao redor, assim, na, nas nossas rotinas, na nossa convivência, a gente percebe o um uso cada vez mais precoce. Né? nas mídias, especialmente pelos bebês, especialmente pelas crianças pequenas.
0: E até acha bonitinho, né? Olha, o bebê tá mexendo já, já sabe mexer, parece que veio com chip, né?
2: Exato, sabe que geralmente é motivo de orgulho para as famílias, né? Olha como meu filho, como minha filha já conhece, como tem destreza, né? Como sabe mexer, às vezes até melhor do que eu que a gente tá falando, né, de uma geração aí que a gente pode dizer que são de nativos digitais desde o nascimento, né, que é completamente diferente da nossa geração, né, se a gente pensar assim, eu, eu sempre trago eu como exemplo, né, na minha, na minha infância eu tinha no máximo uma televisão, né, como uma mídia digital para poder acompanhar, né, as crianças que nascem, os bebês que nascem nessa geração já têm Muitas vezes o seu próprio dispositivo né, tecnológico Então já nascem aí rodeadas Não só pela, pela televisão, mas por smartphone, tablet, computador, notebook Os mais diversos tipos né, de dispositivos tecnológicos né? e, uh, Por mais que a gente não possa viver mais sem né, Porque faz parte da nossa cultura Nos trouxe também diversos ganhos né Uh, a gente também tem que parar para pensar, assim né, qual é o impacto disso, especialmente a proporção que isso está tomando na nossa rotina. Assim. E, e o que eu vejo é que as famílias, né, uh, agora nesse momento de pandemia, têm se questionado um pouco mais, têm pensado um pouco mais de, de qual é o impacto que isso, né, a influência disso no desenvolvimento.
0: Muito bem. Conosco também está aqui a professora Elisabete, que é professora da EFA, pedagoga. E eu tenho certeza que um lugar onde já sentem esse impacto é na escola, né professora? Já se sente muito esse impacto do uso de tecnologias? Eu digo em comportamento, enfim, uma mudança na atitude das nossas crianças que já crescem com um celular e outros dispositivos na mão. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
3: Bom dia, bom dia Amanda, Elisa, bom dia Douglas, bom dia aos ouvintes da rádio. Sim Douglas, este é um tema recorrente na verdade, né? Como a Elisa e a Amanda já falaram, é, não é de hoje que as tecnologias passaram a fazer parte da nossa vida. O que eu tenho pensado e falado muito é que a pandemia, a pandemia está tá tá no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia desde o ano passado mas ela só veio a agravar algumas questões em relação ao uso excessivo das tecnologias. Por quê? Porque nós precisamos, neste momento, fazer o uso da tela com uma quantidade muito grande de crianças. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento, desenvolvimento infantil, né? E, e ela já passava uma parte do dia em frente às telas. A escola ela acabava funcionando como uma certa fuga das telas, antes pandemia, né? Agora, no contexto da pandemia, as crianças no ano passado passaram a maior parte do tempo na tela, seja jogando, né? seja ouvindo músicas no celular ou nas aulas, tá? Então, a escola é o espaço onde todas essas questões culturais sociais, vai ter um encontro em massa, certo? Então, é, com certeza, nós já sentimos, sim, os impactos desse uso excessivo das tecnologias, especialmente, assim, ó, no, nos comporta no comportamento das crianças, né? A questão da paciência para ouvir, é, escrever, tá? Elas não têm paciência para para fazer transcrições, para copiar do quadro e eu explico e eu falo muito com os meus alunos que o quadro também é uma tecnologia, a, a caneta é uma tecnologia, o caderno é um tipo de tecnologia, só que não é digital, né? então é, nós temos que sempre estar fazendo esta conversa cotidianamente com as crianças para que elas entendam a necessidade de, de, que, de, de fazer transcrições, de copiar, de ler, gente, de fazer leituras, de sentar e de ter paciência, de, de reservar um tempo para leitura. Elas ficam ansiosas, elas não conseguem. Por quê? O que, que a gente faz? A gente está ali sem fazer nada, a gente pega o celular, nós, adultos, nós pegamos o celular e ficamos ali com o dedinho passando, né? e fica passando. Antigamente, né, nós pegávamos um livro para ler, uma revista para ler, e hoje isso está acontecendo cada vez menos, e na escola especialmente as questões de comportamento em relação ao estudo, sabe, é, é, há, um, há uma, um desinteresse, sabe, por questões elementares. Então eu tenho dito que nós temos que voltar a pensar na escola as questões elementares, temos um excesso de tecnologias da nosso dispor, sim. Elas são importantes, são, são importantes. Tem vários recursos que são fundamentais para o desenvolvimento da aula, falando em questão das questões didáticas, né? De inovação. Estamos aí também em questão das metodologias ativas e a tecnologia entra com tudo nesse processo. Porém, nós temos que, eu entendo, né? Como professora que nós temos que buscar o equilíbrio, né? não é negar as tecnologias, mas tentar fazer essa busca desse, desse equilíbrio, que é o que nós buscamos para a nossa vida, né? buscar o um equilíbrio em tudo, e nesse momento, é, no contexto da pandemia, mais do que nunca, nós temos que estar conversando, nós temos que estar dialogando, nós temos que estar buscando referências para as crianças, nesse sentido. E o adulto, é, seja uh, no contexto da família, né, pai, mãe, a organização familiar que for precisa ser essa referência para a criança no processo de, de desenvolvimento e a escola, os professores, eles dão sequência a esse processo e também são referência para as crianças. Para mim circula por aí, circulam por aí as questões de por ordem nas coisas, sabe? Porque a gente precisa voltar também a pôr ordem nas coisas, cada coisa tem o seu lugar, então a gente não pode inverter os papéis inverter o uso, da, o uso das ferramentas elas, elas estão a nosso favor então nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar e buscar um equilíbrio para favorecer o desenvolvimento saudável da criança, né? Acho que é por aí que circulam as questões que eu tenho pensado e tenho visto nas escolas,
0: né? Muito bem. E uma das questões é justamente isso, o período que a gente está falando aqui. Claro, todos nós somos impactados pela, pelas tecnologias né? e pelo excesso do uso delas. Mas o fato, professora Amanda, de ser na infância, quando ainda estamos em formação, é o que torna esse impacto perigoso e é por isso que a gente deve uh, olhar de forma mais atenta para esse, esse impacto nesse momento da vida humana?
1: Com certeza, né, Douglas. Quando a gente fala de um bebê, de uma criança muito pequena, a gente está falando de um sujeito que está em constituição. Então, ele está aprendendo a, a se tornar gente, né? digamos assim. Ele está aprendendo sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as relações... E quando ele passa muito tempo numa tela ou quando a relação que ele tem com o outro é atravessada por essa tela, isso vai trazer diretamente desdobramentos para esse desenvolvimento. Então, o que eu tenho visto, assim, em alguns estudos e que me chama a atenção são os termos que estão sendo utilizados para isso, assim, eu me deparei com a ideia de interação em modo silencioso, né? Ou a ideia de presença ausente, que então são esses tipos de interação que muitas vezes acontecem, então, quando um pai, quando uma mãe está muito envolvido com alguma determinada atividade, seja tarefa de trabalho ou até mesmo de lazer no celular, e a criança demanda alguma questão para esse adulto, muitas vezes, por ele estar concentrado, envolvido com outra atividade, ele não tem a mesma, ele não consegue fazer a leitura da necessidade da criança de forma tão precisa. E isso acaba também ensinando para crianças, para criança formas de se relacionar, formas de aprender a lidar com as próprias questões, com as próprias emoções. Então, um pouco disso que a Elisabeth trazia, da questão da frustração, da paciência, isso também a gente vai aprendendo pela relação que a gente tem com o outro. E quando esse outro, muitas vezes, está concentrado na, na sua tela, ele também vai ter dificuldade de responder de forma mais sensível aquilo que é uma, é uma demanda da criança. E isso vai trazendo desdobramentos para esse desenvolvimento. Claro que aí afirmar o que vai acontecer é muito delicado, porque isso depende de diversos fatores, né? Então depende das oportunidades que a criança tem, das pessoas que ela tem como referência, dos ambientes que ela circula, enfim, de números dela própria. Então depende de muitos fatores aí. Mas a gente pode pensar, de modo geral, pelo que os estudos têm apontado na área, que sim, que há efeitos, na constitui... há efeitos na constituição psíquica dessas crianças e que isso diz, muitas vezes, de uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, com as próprias questões e que isso não vem só pelo uso que a criança faz das telas mas também pelo uso que os próprios adultos que estão em relação com essa criança fazem destas telas. Né? Então, também que a gente possa aí ampliar essa discussão para que os próprios pais possam fazer esse movimento de refletir sobre o uso deles quando estão em interação com a criança. Né?
0: Muito bem, esse é o Rizô Matemático, aqui com o apoio de Unimed Noroeste e Posto do Ganso, estamos falando sobre o impacto do uso de tecnologias no desenvolvimento infantil. Uh, professora Elisa, o que, que se pode uh, fazer ou como mensurar, eu tenho certeza que os pais que estão ouvindo vão, vão ficar atentos a essa pergunta, como é que a gente pode mensurar uma medida que seja aceitável, estou falando, claro, das crianças usando a tecnologia, né? Tem como a gente ter uma medida assim, ah, esse é o ponto, passou daqui... Tá demais.
2: Então, eu acho importante contextualizar para vocês assim, que tem algumas orientações que regulam, de alguma forma, como que deveria ser esse tempo de tela. Né? Eu vou trazer o que, que são essas orientações, mas também vou aproveitar para problematizar, né? pensando nas famílias que estão nos escutando. Então, o que que acontece? As principais sociedades de pediatria de todo mundo, elas dão algumas orientações sobre o tempo de tela, dizendo que, ó, elas vão ter que ser limitadas e proporcionais à idade das crianças, né? Então, as orientações dizem que bebês de até dois anos não deveriam usar nenhum tipo de tela, que as crianças de dois a cinco anos deveriam usar no máximo uma hora por dia... Né? As crianças um pouquinho maiores de 6 a 10 anos Deveriam usar no máximo 1 ou 2 horas Mas sempre com a supervisão né, De algum pai, de algum cuidador De algum responsável E para os adolescentes Pensando aí na faixa etária dos 11 Até os 18 anos A orientação fala assim, sobre a importância de limitar Esse tempo de telas, o tempo de jogos né? Porque a gente sabe que os adolescentes tem uma tendência a querer ficar muitas horas por dia, né, jogando e a orientação fala assim, sobre o cuidado dos pais assim, de, não, de evitar que esse adolescente passe a noite jogando, né, que vire a noite jogando, né mas aí eu quero trazer uma problematização para a gente poder pensar juntos e refletir, né como é que fica esse tempo de tela durante a pandemia né? no momento em que a gente usou que a gente precisou tanto das telas na nossa rotina para dar conta do nosso trabalho, até das nossas atividades sociais, né? da rotina escolar das crianças, e eu fico pensando o quanto esse tempo de tela ficou muito rígido né? e não combinou com a rotina que a gente vem tendo, né, porque vai lá e preconiza né? um tempo muito limitado que não combina com as demandas atuais. Né? Que antes já era uh, difícil para que as famílias pudessem dar conta, uh, agora, né, desde que a gente vem vivenciando esse momento pandêmico, ficou ainda mais difícil, né? Então, o que eu tento pensar e trazer de reflexão, assim, para as famílias é que, bom, se a gente está cada vez mais tecnológico por uma necessidade do momento, eu acho que é uma oportunidade, assim, das famílias de poderem estar mais atentos do que que acontece dentro de casa, né? Então, se a gente está pensando assim, de um momento que no ano passado toda a família ficou junta em casa, né? As crianças porque estavam vendo aula, os pais porque estavam trabalhando em home office, então se teve a oportunidade, né, de poder se aproximar um pouquinho mais de como é que é esse funcionamento que a criança ou adolescente tem com os seus dispositivos. Né? Então, de poder ficar mais atento e de poder regular isso, olha, né? já está muito tempo aí, vamos fazer alguma outra coisa, né, convidar essa criança, convidar esse adolescente, claro que isso implica numa disponibilidade do pai e da mãe, né, de poder estar tá ali, de poder não só ofertar algo a fazer, mas poder estar junto também. E
0: tem energia, né, né professora, Porque o que às vezes não acontece, né.
2: Exato, a gente sabe que a rotina né, das famílias é super intensa, é super corrida, né, mas a gente não pode esquecer né, que os cuidados de uma criança passam pela interação, né, pelo cuidado, pelo, pela troca de acesso, pelo olho no olho, né, então a gente não pode só esperar né, que os cuidados e as interações sejam delegados a dispositivos ou a terceiros, né? Os pais precisam estar presentes,
0: né? E o e exemplo essa... também, né, prof, Não adianta dizer, dizer, sai do celular, mas você fica, ou você pai ficar no celular, né? Para citar um Exato, exemplo. Exato,
2: porque tem muita relação, né, entre o uso que os pais fazem dentro de casa e o uso que as crianças vão fazer. Os estudos já mostram essa associação. Né? Então, é um modelo que as crianças estão vendo desde pequenininhas. Né? Então, não adianta o pai e a mãe estar tá lá com o seu próprio celular na mão e dizer que não pode usar. <risos> né? uh, então, logo isso né, vai cair por terra. Né? Então, uh, eu tento pensar que assim, né? se a gente está no momento... Que é extremamente tecnológico Que a gente está precisando das tecnologias Para tudo Então que os momentos uh, Fora da rotina Os momentos longe do trabalho Longe da escola Que possam ser momentos offline né? Eu diria assim Momentos fora da tela né? Que as famílias possam então preconizar Outros momentos de interação Sem a mediação das telas De poder fazer qualquer outra coisa né? De poder brincar, de poder ir para o pátio De poder ir para uma praça né, de poder ter esses momentos sem a interação das telas entre as relações uh,
0: da família. Professora Elizabeth, me corrija se estou exagerando, mas a leitura é, sem dúvida nenhuma, uh, um, um dos impactos mais fortes para as crianças com o uso de tecnologias, ou seja, tudo é muito imediato no digital, né? imediato e rápido, vídeos curtos, uh, um clique você já está em outra coisa, e a leitura exige um tempo e concentração. É na leitura que está um dos maiores impactos e que talvez a gente deve ficar mais atento a esse fator, a, a, a esse aspecto? Está sem som, profe. Microfone desligado. Acho que perdemos a professora... Elizabeth, você está ouvindo o Rizoma aqui da Unijuê Fm? Uh, Prof. Elizabeth,
3: estão me ouvindo agora? Agora sim.
0: Uhum.
3: Desculpe, eu precisei atualizar a tela porque surgiu um problema aqui no meu microfone. Mas você falava da questão da leitura, né, Douglas? Eu diria Isso. assim, ó, é, o, é, é a leitura. A gente sabe que é fundamental para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Então é, quanto mais cedo nós inserirmos as crianças no contexto de leitura, é, e aí nós estamos falando aqui leituras de livros, tá? Físicos. Tá? Porque hoje o que, o que acontece? Nós temos esta, esta alteração também. Como as crianças estão mais nas telas, elas estão lendo nas telas. E não é a mesma coisa. O processo mental, o processo neurológico não é o mesmo. Há estudos da neurociência que eu gosto muito e que indicam que ler, né, você pegar um livro para fazer a leitura e escrever no papel, desenvolvem habilidades que na tela, lendo na tela e digitando, você não vai desenvolver. Tá? Então, é, com certeza, a leitura ela sofre um grande impacto justamente por esta alteração de estilo de leitura, podemos dizer assim. Porque sim, concordo com você, quando nós lemos na tela do computador, é uma leitura mais rápida. Nós vamos assistir vídeos mais curtos. O que está acontecendo com essa geração que está na escola agora? É, elas, querem elas estão querendo justamente encurtar caminhos, uhum. tá? E eu falo muito isso todos os dias, no, encurtando caminhos, você vai diminuir a potência do processo, certo? Então, nós precisamos, como escola, e a Elisa falava, a Amanda também falou, é, trazer as famílias, orientar as famílias, tá? como escola, como gestão escolar, nós temos esta obrigação de orientar as famílias no sentido de fazer, sim, o controle né, e proporcionar dentro da rotina da criança espaço em que ela use a tecnologia, sim, mas que ela também tenha um momento em que ela possa sentar e fazer a leitura de um livro. Eu estou exigindo dos meus, dos meus alunos <risos> leitura, né, a gente faz leituras na escola, eles precisam fazer leituras em casa e precisam falar sobre o que leram. Tá? e precisam escrever sobre o que leram. Então, é, quando eu falei antes que nós temos que voltar aquilo que é elementar, este é um exemplo. Não, eu não vou negar que ele use a tela, que ele leia na tela do computador, e que ele assista vídeos, ou que ele jogue. Porém, como adulto, como referência, eu preciso mostrar para ele quais são as outras, outras possibilidades e o quanto essas outras possibilidades são importantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem deles. Então, é, eu vou bater de novo naquela tecla. Organizar a situação. E organizar família e escola. Então, a gente precisa ter esse diálogo no sentido de orientar as crianças. Acho que este é um dos caminhos possíveis.
0: São muitos caminhos que a gente precisa percorrer aqui Porque o tema é o impacto de uso de tecnologias no desenvolvimento infantil Tema da semana nessa volta aqui da temporada temática do programa uh, professora Amanda, uma das consequências que já foi inclusive falada aqui É a questão da impaciência né? As crianças hoje muito, com muito, muita dificuldade de lidar com o tédio uh, Querem sempre alguma coisa para fazer Não conseguem ficar quietas uh, o que, que se pode fazer nesse sentido para que se tenha uma infância saudável? O que, que é tolerável hoje nesse sentido e quando é um problema também? Quando já está além do normal?
1: Super importante essa questão e super difícil também, né? Porque a gente sempre vai tender a pensar no caso a caso, né? No que que... Pode ser uma questão para uma criança, para uma família, nem sempre vai ser para outra criança, para outra família. Então, tem vários fatores aí em jogo nesse sentido, né? Mas o que a gente poderia pensar nessa direção, talvez de um, uma forma mais geral em relação a isso que tu trazes, dessa impaciência, dessa inquietação... Dessa dificuldade, muitas vezes, de lidar com a frustração, né? Então, o celular, ele oferece respostas muito rápidas e ele é muito convidativo. Digo aqui o celular, mas as telas de modo geral, né? Então, os jogos, as atividades, as próprias redes sociais, elas já são pensadas para nos manterem conectados ali o tempo todo, né? Para que a gente aumente, para que a gente fique mais tempo conectado.
0: A própria TV, a gente... né, professora, como dizia a Elisa antes, a TV, comparando gerações, a TV analógica, você tinha um canal que passava um desenho em determinado horário. Era aquilo. Hoje, na hora que se quiser, você pode escolher o desenho que quiser, né? Completamente diferente, né? O tipo de escolha que se tem para as crianças.
1: Exatamente. <risos>
2: Isso, vai implicando uma baixa tolerância à frustração, né, gurias? Porque o que, que acontece, assim, até pra gente pegar, pensar num exemplo, assim, né? Os bebês, as crianças muito pequenas, eles estão aprendendo a regular suas emoções, né? Então, se a gente pensar... Uh, que, precisa, que precisa de uma outra pessoa para ir ajudando esse bebê, essa criança a dizer, quando ele está com fome, quando ele está com frio, quando ele está bravo, quando ele está triste, vamos pensar como é que fica esse processo quando a gente coloca uma tela ali no meio. Né? Então vamos pensar de uma forma bem prática. Né? A gente tem uma criança que está lá, uma criança muito pequena, ali por volta de uns três, quatro anos, que está fazendo um momento de birra. Né? Vamos pensar algo super cotidiano. Né? Se alguém da família for lá e colocar uma tela, né, para essa criança se acalmar, o que que a gente está fazendo? A gente não está ensinando ela a se acalmar, a gente está ensinando ela a se distrair com uma tela. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos assim que envolvem as, os sentimentos, as emoções, a regulação das emoções, para a gente não ficar colocando as telas como uma mediação, né, porque às vezes o caminho mais fácil, né, a gente falava sobre vários caminhos, às vezes o caminho mais fácil é mesmo, né, ah, então, bota aqui, na, fica assistindo um videozinho, então, para te acalmar, para te distrair, mas a gente, a gente não tá ensinando ela a se acalmar desse jeito, né, o melhor caminho seria poder estar tá bem, tô entendendo que tu tá bravo, tô entendendo que tu tá irritado, Vou dar um tempinho para ti te, te acalmar, para que a criança possa ir aprendendo a regular as suas próprias emoções. Né? E isso só vai acontecer vivenciando elas, né? E não colocando algo no lugar.
0: É isso, Contribuído? Claro, claro.
2: <risos> é,
3: eu acho que a Elisa e a Amanda também já falou sobre isso essa questão de, 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 de controlar ou saber lidar com as emoções. É, Para mim é esta uma das principais questões que tem impactado, né? Por essa ciência que vocês têm falado, e a gente percebe muito isso no, na escola. A
0: frustração, mim, né? Da, de, uma dificuldade a frustração, sabe? né?
3: Quando nós oferecemos na escola exato, é, e dificuldade também de aceitar proposições didáticas, um questionamento do próprio papel do professor que é indevido para aquela fase da criança, sabe? Então, essa questão dos limites, sabe? É, controle de, de, de emoções e limites para esse sujeito. Até onde é, eu posso ir? Né? Ontem mesmo eu disse para uma criança... Vamos pensar o seguinte, o teu limite termina onde começa o teu colega. O meu limite termina onde começa o seu. Então, você quer ser respeitado no seu espaço, no seu lugar. O seu colega também quer e eu também quero. Então, voltar e, e reforçar essas questões, porque é uma maneira também de trabalhar esse controle das emoções. E outra questão é o autoconhecimento. É possibilitar esse sujeito se conhecer, saber, entender por que, que ele está sentindo raiva. Porque as emoções elas estão presentes na nossa vida a todo momento. Né? Então, nós precisamos, como adultos, aprender a lidar com essas emoções, porque sentir raiva é normal, sentir tristeza é normal. Assim como sentir alegria é normal, sentir dor... Então, trabalhar essas questões com as crianças e falar para elas que esse sentimento pode vir, mas que ela precisa falar sobre isso e o adulto mediar o diálogo com ela para que ela consiga se entender, entender o que está acontecendo. Como a Elisa trouxe agora. É, é, você está bravo, você está com raiva, então espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Acho que a gente não pode deixar passar essa conversa é aí que nós vamos estar constituindo, então, essa criança de um modo, talvez, mais saudável, que é o que nós buscamos como família, como estudiosos da área da educação, da psicologia, como escola, o que nós desejamos é isso, é, ser humanos um pouco mais saudáveis, né, para que isso reflita também no contexto social, no contexto cultural que nós vivemos, porque a gente sabe que, e, a educação, todo esse processo de desenvolvimento sendo saudável, vai refletir em quem vai nos representar depois, possivelmente, no campo da política, por exemplo.
0: Por exemplo. Então, nós
3: vivemos problemas bastante intensos em termos de representatividade, né?
0: Políticos não, não andam lidando bem com frustrações também, né, professora Elisabeth? Eu, eu interrompi antes a professora Amanda... É porque
3: não aprenderam a lidar é. com as emoções no momento adequado, né Douglas?
0: Provavelmente. Professora Amanda, eu interrompi antes, mas é, 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 o fato de não lidar com frustrações pode acarretar lá na frente problemas sérios, né? Por exemplo, na adolescência, uma outra etapa de vida também uh, muito importante e que as frustrações fazem parte da vida e precisam ser também assimiladas, né?
1: Exatamente, né? e é isso, a, as, redes, as redes sociais, os dispositivos eletrônicos, eles permitem a gente transitar muito fácil de uma coisa para outra, fazendo com que se a gente não gostou de um determinado conteúdo, de um determinado vídeo, de um determinado jogo, a gente pode estar tá acessando o outro. Né? E aí é nesse sentido que vem isso que a Elisa e a Elisabeth estavam colocando, que vai dificultando aí a gente entender que precisa de um tempo, que nem tudo acontece conforme a gente planeja, conforme a gente gosta, que tem coisas que fogem, escapam ao nosso controle, né? E isso sim vai aparecer de forma mais intensa, digamos assim, na adolescência, que é justamente esse momento que o adolescente está pensando sobre si, sobre sua identidade, quem ele é, o que ele quer, o que ele vai fazer. Então, pensar nas relações com os colegas, nas relações com os outros, também vai ter relação direta com isso que vem, como uma dificuldade, muitas vezes, de lidar com a frustração, né? Então... Eu preciso entender que o tempo do outro, que é um pouco isso que a Elisabeth trazia, que o tempo do outro não é o mesmo tempo que o meu. E isso pode ser extremamente difícil quando não foi algo que foi me ensinado lá no início, que era o que a Elisa trazia. Então, quando eu tenho uma relação com as minhas figuras de referência, que uh, também tem aí, né, que modelo é esse que está sendo transmitido de relação de aprender a lidar com as suas próprias questões né? isso vai aparecer lá na frente com toda certeza
0: agora vamos pegar aqui uma situação que é corriqueira eu acho no mundo de hoje, porque as tecnologias servem muitas vezes de apoio para os pais como já foi falado aqui pela professora Elisa que estão cansados, estressados sem tempo, dá para relativizar esse uso sem culpa ou de estar prejudicando as crianças porque realmente há dias em que é complicadíssimo você ter a energia né, disponível para estar lá com seu filho. Então, a gente pode usar essa tecnologia a favor sem ficar, meu Deus, eu estou prejudicando aqui o desenvolvimento dos meus filhos.
2: Claro que sim. Né? A gente pode pensar que um jeito adequado, saudável de poder usar as telas seria poder usar junto. Né? Então, ao invés de, vamos pensar cada membro da família está num cômodo da casa, mexendo no seu próprio dispositivo, quem sabe a família poder estar tá junto na sala assistindo um filme, né? Então, esse seria um jeito, né, que às vezes a gente esquece, mas é um jeito é, tão usual, tão comum, mas hoje em dia às vezes uma tendência que a gente vê é o adolescente, a criança ficar fechada no seu próprio quarto, mexendo nas suas próprias mídias cada um dos pais está na sua própria, mas quem sabe essa família poder se reunir, né, e poder resgatar momentos juntos de lazer, né, esse seria um momento, né, uma oportunidade saudável e sem culpa de poder estar tá junto, de poder conversar sobre aquilo que está aparecendo no vídeo, né, de poder fazer um bom uso das telas, eu diria, né? E acho que um outro jeito, né, de poder usar de uma forma legal seria os pais e filhos poderem ter um canal de comunicação aberto, assim, sobre as telas. Especialmente crianças um pouquinho maiores e adolescentes, que os pais já têm que regular e têm que cuidar também, muito de perto, o que estão fazendo, né? Eu acho que poder abrir um canal de comunicação, assim, do tipo, né, o que, que tá postando, o que, que são os interesses, né? O que e que não que tá... seja um grupo
0: de WhatsApp, né, prof. É, tem,
2: tem sempre uma medida muito tênue aí, né? De não invadir o espaço que é do outro, né? De deixar a criança e o adolescente se desenvolver, mas também de poder conversar sobre, né? Com quem que tá conversando, se tá conversando com pessoas estranhas, com pessoas de outras idades, né? se essas relações que estão se desenvolvendo ali nas redes sociais são relações saudáveis ou são, são relações tóxicas, o que, que essa criança está postando nas suas próprias redes sociais, será que não está se expondo, né, então os pais têm que cuidar também, né? então esse eu diria que é um jeito saudável de poder usar as telas, né, pode usar, mas desde que possam ter alguns cuidados, né, norteadores aí.
0: Muito bem. E tem também, claro, o uso dessas tecnologias na escola. Professora Elizabeth, como é que pode, as tecnologias podem ser aliadas uh, da, do aprendizado também, né, do processo pedagógico, nesse desenvolvimento infantil?
3: Elas podem ser aliadas de diversas formas, né Douglas? Hoje nós temos vários, diversos aplicativos que possibilitam então o uso a exploração, a, a, a criatividade, então tem várias formas que a gente pode estar tá trazendo isso para a escola, mas é sempre, in, independente do que você for trazer da, da tecnologia, seja com o uso de celular, seja com o uso de jogos, ou, ou mesmo nós trabalhamos muito com as ferramentas do Google, criação de documentos, ou mesmo chamadas por, por Meet, vídeos que a gente pode fazer, a própria fotografia também entra aí, enfim, eu essa, mesmo essa semana trabalhamos com o um gênero textual informativo, e aí as crianças deveriam produzir um, gênero, um texto informativo com um tema livre, e eles poderiam apresentar esse, esse produto deles, né, desse texto, de, da forma como eles achassem melhor, poderiam fazer o uso das tecnologias, como poderiam usar outro tipo de material para apresentar esse, esse trabalho? Então, algumas crianças, o que, que elas fizeram? Elas usaram a tecnologia, o tema delas, especialmente os meninos, foi jogo, tá? os vários jogos aí que, que estão na moda agora, né? E apresentaram no formato de infográfico, usaram o Canva, usaram o Word, usaram o PowerPoint, usaram a apresentação do Google. Eu achei incrível. Isto é incrível, tá? Por quê? Elas estão usando estas ferramentas que estão disponíveis para nós e que nós incentivamos a usar a favor de uma produção intelectual criativa. Eu acho que desta maneira nós podemos trazer a tecnologia a nosso favor. Outras crianças... Elas usaram tecnologias mais elementares, eu disse para elas. Usaram a cartolina, fizeram cartazes, recortes, colagem. Para mim, este é o exemplo mais atual, assim, mais recente que eu tive de inserção positiva da tecnologia e de uso da inovação em relação com a tradição. Eu tenho pensado muito sobre isso. E que nós não podemos fugir dessa relação entre tradição e inovação. O exemplo, para mim, dessa semana foi esse. Então, eu achei incrível que elas produziram tanto quem trouxe a, tecno a tecnologia te nos termos da inovação, essas ferramentas todas que eu citei, quanto aquelas que trouxeram a tecnologia que eu denomino mais elementar. Lápis, é, canetinha, recorte, colagem, cartolina e, e, enfim, fizeram a sua apresentação grandiosa também. Então, acho que é por aí, tá? Como professora, é neste sentido que nós temos pensado a inserção das tecnologias. Trazer ela como inovação, como possibilidade, abrir, expandir. A tecnologia faz isso conosco. Ela expande, ela conecta, ela transforma e isso nós precisamos desse gás. Dá um gás, né, na gente para trabalhar, para se desenvolver, para criar, mas a tradição a tradição é aquilo que nós somos, a tradição são as memórias, a tradição é a história, a tradição é o fundamento de quem nós somos e de modo nenhum nós podemos perder de vista esse contexto da, da tradição no processo de ensinar, de aprender e de desenvolver as crianças.
0: Muito bem. Eu... Tem uma questão final aqui que eu quero, antes, antes da, da gente finalizar o programa aqui, que eu vou passar para todos, que é a questão da criatividade, né? Talvez, eu uh, tenho falado com professores, e pais, enfim, sentem que as crianças estão, entre aspas, aqui, menos criativas. E talvez seja a consequência, justamente, de ter ganhar tudo muito pronto, né? Desde os brinquedos, que são prontos, muitos brinquedos, muitas opções, uh, o desenho que vem na hora que quer, aquilo que a gente já falou ter num um clique ali no celular todas as possibilidades, fica quase em si, impedido de, de pensar, de criar coisas alternativas. Uh, vocês sentem que isso é uma, uma premissa verdadeira? Está acontecendo mesmo? E o que, que a gente pode fazer para que não aconteça, o que seja, esse processo seja, seja interrompido? Professor Amanda, começo com você.
1: Penso que sim, né? A gente pode pensar lá desde os bebês, as crianças bem pequenas, a própria, a própria dificuldade de criar brincadeiras, de fantasiar, de pensar em, em personagens, né? Que aí a gente entra também naquela questão que falava antes do tédio. Então, eu não sei o que fazer, né? Eu não tenho nada para fazer, eu não sei brincar, eu não sei como que brincar, ou eu estou sozinho para brincar. E aí acaba o, o, as mídias digitais sendo um escape isso, a isso e com certeza isso vai trazendo desdobramentos para a criatividade da criança, para a possibilidade dela criar, né? porque é na brincadeira que ela vai conhecendo a si e que vai elaborando também as suas próprias questões. Então é na, na brincadeira que ela vai se descobrindo e se descobrindo na relação com o outro e aí sim, o que a gente tem percebido é que as crianças têm uma dificuldade também como você disse, disse, pelos próprios brinquedos que já vêm prontos então a criança, ela não precisa fazer o barulho do carrinho, porque ela aperta um botão e o, bar, o, o carrinho faz o barulho por ela ela não precisa falar pela boneca, porque a boneca, né, ela não precisa supor que a boneca está com fome que a boneca fez xixi ou que a boneca está com sono e quer colo. Né? A boneca por si só já faz isso. Então, com certeza, isso, isso vai respingar também. na criatividade da criança, no sentido de que ela não precisa produzir aí. Né? E aí, isso vai ter efeitos lá adiante, como a gente falava. Né? E isso também se relaciona de forma direta com a frustração. Então, é uma criança que não consegue ver saídas quando fica entediada e aí fica muito... Uh, tem muita dificuldade de lidar com isso que ela está sentindo porque não encontra o que fazer com isso, né? E a gente volta à questão que discutia antes, aí também a importância da intervenção de um adulto que ajude ela a regular suas emoções, mas também a intermediar esse processo.
0: É por aí o caminho, professora Elisa?
2: Com certeza, né? Se eu puder complementar, assim, a fala da Amanda, né, Eu diria, assim, que o, que o brincar e a criatividade, eles estão muito relacionados, né? Porque o que, que acontece, né? O brincar, a brincadeira infantil, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, né? Porque vai ser através do brincar que a criança vai poder desenvolver as suas habilidades motoras, as suas habilidades emocionais, as suas habilidades cognitivas, as suas habilidades sociais, né? Então, através de tudo isso, a criança vai poder também estimular a sua criatividade, né? Vai promover a sua imaginação, a criança vai poder se experimentar através dos diferentes papéis, né? Então, muitas vezes o que a gente vê é que um tempo excessivo de telas acaba interferindo no brincar livre, né? que seria esse poder brincar livre, né? que poderia fazer um resgate aí de várias brincadeiras que a gente fazia na nossa infância sem intermediação de telas. Né? Então, tem que ter um cuidado. Né? Claro que o brincar com as telas também pode ser muito criativo, mas a gente tem que poder fazer um equilíbrio né? sem, poder, sem poder deixar para trás né? algumas brincadeiras sociais de trocas de relação com o outro, ao invés de só estar brincando sozinha na frente da
0: tela. Já se sente, professora, também essa falta de criatividade, ausência, não falta, ausência de criatividade em algumas situações por parte das crianças na escola?
2: Eu
3: não sei, Douglas, assim, se a gente pode dizer, sabe, que há falta de, de de criatividade eu acho que que não há falta de, de criatividade foi para outro lado porque o as tecnologias as tecnologias elas também possibilitam o desenvolvimento da criatividade tá então é um, tá está indo para outro foco tá? a direção pode ser outro foco e o que que eu tenho pensado em relação a isso. Eu vou ler um excerto do, de um poema que vocês falando me veio à mente aqui, do Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ler só um excerto. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Ou seja, vai ser do contra na vida. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Quando todo o excesso todo excesso que é o que nós estamos vivendo no contexto contemporâneo, pode ser considerado uma fuga, tá? pode ser problemático e nós estamos falando sobre isso justamente porque está sendo problemático. Então, o que eu penso como professora, como educadora, como formadora é, de professores? Que nós, quando a gente é, percebe esse excesso de informação, esse excesso de tecnologia na vida das crianças, um dos caminhos é ser do contra. Vamos andar na contramão um pouco disso. Então, eu vou trazer um exemplo. Nesse sentido de ser gaucho, nesse sentido de, de buscar um caminho na contramão do que está sendo moda agora, do que está sendo falado, enfim. Uh, a, nós temos agora, né, nas tecnologias, está muito presente o tal da das salas maker, né, que são as salas da criatividade, maker, criatividade, né, só que essas salas maker, elas estão totalmente voltadas para robótica, para programação, para uso é, diverso, expansivo da tecnologia, né, e o que, que eu criei na minha turma, nós criamos, né? Na escola, a semana maker. Só que essa semana maker, ela foi na contramão. Nós produzimos com as crianças jogos manuais. Então nós pedimos que elas trouxessem materiais que elas pisassem num jogo que envolvesse os conhecimentos que a gente estava trabalhando na área da matemática, por exemplo, e que elas produzir esse jogo e para depois jogar tão pequeno, mas como isso vai constituindo a criança, como isso vai mostrando para ela que existem outras possibilidades de ser criativo, que não só estar em frente à tela, que não só estar na programação computadorizada, então é esta mediação que a gente precisa estar fazendo. E a escola tem cumprido um papel importante nesse sentido né? Que é o de preservar a tradição, como eu falava antes Mas incluir em todo esse processo Os elementos fundamentais de inovação Não tem como fugir dessa relação Então, uma das questões assim, importantes É ser o ponto de referência para as crianças Então, orientá-las, acolhê-las, cuidá-las e o diálogo é fundamental, o respeito à diferença, a tolerância e o entendimento também das tecnologias. Nós, como professores, não podemos nos afastar de entender o que está acontecendo no mundo hoje. Né? Então, nós temos que estar entendendo e traduzindo isso para as crianças, incorporando isso no hábito sem dizer isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve, isso só prejudica, né? então na verdade nós temos que buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da dosagem, e isso nós adultos é que definimos para a criança, não é ela que define, isso precisa ficar claro também para o adulto, para o adulto na família, para o adulto na escola, e eu tenho entendido que no contexto que, que eu trabalho e da forma que nós trabalhamos, e tem caminhado para isso, sabe,
0: Felizmente, tomara que continue assim, né? Eu quero agradecer aqui a, as convidadas do programa de hoje, que falamos sobre o impacto de uso de tecnologias no desenvolvimento infantil. Mas antes de agradecer, aliás, já agradecendo e pedindo para ela falar um pouquinho sobre o curso que vai ser ministrado, eu quero agradecer a professora a, 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 a Elisa aqui, a doutora em psicologia, que vai ministrar um curso com esse mesmo título, né, professora? quando vai ser ministrado e o que se pode esperar. Vai ser tratado justamente porque a gente deu um, uma pincelada inicial aqui, né? Exato. Então, eu
2: quero convidar para vocês, né, para no dia 11 de setembro, eu vou estar ministrando, então, um minicurso né, durante todo o dia, que é um sábado, o dia inteiro, na Unijuim, né, convite da professora Vanessa então, a ideia vai ser a gente poder aprofundar esses temas que a gente começou a falar aqui. Né? Então, a gente vai poder uh, aprofundar, entender um pouquinho mais os impactos do desenvolvimento, os riscos associados, as possibilidades de um uso mais seguro, de um uso mais saudável. E eu espero, então, poder proporcionar mais conhecimentos assim, sobre o uso das tecnologias na infância, na adolescência, trazendo evidência científica, fazendo um pouco da minha prática clínica também, para poder uh, promover, eu acho que é, né, um olhar mais crítico, né, sobre esse fenômeno aí que é tão atual e que é cada vez mais relevante. Então, quem ainda não se inscreveu, dá tempo, né, espero vocês para a gente trocar experiências através desse curso.
0: Certo. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Agradecer também a professora do curso de Psicologia da Unijuí, Amanda Sheffelsen, que, aliás, trouxe essa temática aqui para a rádio, divulgando o curso. Obrigado pela participação mais uma vez aqui, professora Nourrizoma.
1: Eu que agradeço e só gostaria de reforçar o convite né, aos profissionais que nos assistem, que, então, quem se interessar pela temática pode estar acessando o site da Unijuí para consultar mais informações sobre o curso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo essas questões tão importantes para os dias de hoje.
0: Também agradecer a professora Elizabeth Andrade, pedagoga e mestre, doutora aqui pela Unijuí, professora da EFA, que trouxe um pouquinho do seu conhecimento, também da experiência em sala de aula, e discutindo e trazendo na prática um pouco das experiências que tão, são tão importantes Dentro dessa temática, que é o impacto de uso de tecnologias no desenvolvimento infantil. Obrigado, professora.
3: Eu que agradeço, Douglas. Prazer conhecer a Amanda, a Elisa. Tá? É sempre importante poder estar compartilhando conhecimento sobre desenvolvimento e aprendizagem. É sempre um momento de crescimento para nós. Né? Obrigada pela oportunidade.
0: Muito bem, nós ficamos por aqui no primeiro resumo matemático desta volta da segunda temporada do ano, né? Do Rizoma Temático, com trabalhos técnicos de Andrei Martins, produção Unijui FM e assessoria de marketing aqui da Universidade de Direção-Geral Cláudia guesen -Borer. Ficamos por aqui. Final, final de semana, não. Semana que vem tem mais tema da semana aqui no Rizoma. Rizoma.